Daten in deze tijd. Een gecompliceerd verschijnsel. U kent de apps vast wel. Maar ik kan u vertellen, wij worden er niet gelukkig van. Samen met Annelie van Loon, founder van Life Companion Search... spreek ik over de schoonheid van etiketten in de liefde en het daten. Mijn naam is Jan-Jaap van Wering, etiket- en protocoladviseur... en host van deze podcast. Graag introduceer ik de dame die tegenover mij aan tafel zit. De hoofdpersoon van deze podcast, Annelie van Loon. Als iemand nou nog echt in die fase zit van dat het gras altijd groener is... dan zou mijn conclusie zijn dat zo iemand nog niet toe is aan een bestendige romantische relatie. Welkom Annelie, fijn dat je wederom tegenover me zit. Ja, voordat we beginnen, maar eigenlijk hoor ik het niet te vragen. Hoe staat het eigenlijk met jouw liefdesleven? Ja, Jan-Jaap, lik op stuk zullen we zeggen. Nee, met mijn liefdesleven gaat het heel goed, gelukkig. Ik ben al een aantal jaren met mijn huidige partner en... Ja, wij hebben een latrelatie. Ik ben persoonlijk niet iemand die gelooft in samengestelde gezinnen. Alhoewel dat natuurlijk prima zou kunnen functioneren. Maar um, ja, ik had ook nog twee uh, pubers toen ik uh, ging scheiden. Inmiddels alweer elf jaar geleden. Um, dus ik, ja, ik ben, uh, ik ben heel gelukkig. Ja. Dank je wel. Nou, mooi om te horen. Tijdens het daten zijn we allemaal op zoek naar die praktische, onbeschrijfelijke chemie. Jij noemt dat het twee Michelin sterrengevoel, Annelie. Kun je uitleggen aan mij wat dat nou precies inhoudt? Ja, ik, uh, ik ben dat zo gaan benoemen... omdat uh, ik op een bepaald moment in mijn praktijk tegenkwam... dat mannen het hadden over dat ze, niet voor, dat ze een vrouw ontzettend leuk vonden. Dus een vrouw die ze via Life Compensers hadden ontmoet. Ontzettend leuk, zag er goed uit, gezellig... Uh, alles goed voor elkaar. Uh, als ze ergens met haar naartoe gingen... dan was het ook altijd uh, toch een, een feest. Uh, enzovoort, enzovoort. Maar ik merkte dat er iets aan schortte. En zij zeiden dan tegen mij... Annelie, als ik s'avonds thuis kom... en uh, dan heeft ze weer geappt... en dan lees ik die appjes... en dan voel ik toch niet die urge... om nog even bij haar langs te gaan. Ja. Voor een glas wijn of een kop koffie. Dat he- ja. heeft verder helemaal niets te maken... met allerlei andere seksuele doen. Maar gewoon even elkaar zien... Dat voel- en dat vonden ze zorgelijk. En dat is natuurlijk ook zorgelijk. Want uiteindelijk moet je ontzettende zinnen hebben... om iemand nog even te zien. Al is het maar voor een half uurtje. Nu heeft Michelin uh, een mooie definitie... van één, twee en drie sterren restaurants. Hè. Dat weet je natuurlijk. Maar ja. een, een één ster wordt gegeven bij een goed restaurant. Twee sterren bij een restaurant... dat de moeite van het omrijden waard is. En drie sterren, dat is een restaurant... daar wil je gewoon verblijven. En dus dat omrijden, dat noem ik het twee Michelin sterren. Gevoel. En dat ja. omrijgevoel, dat is eigenlijk voor mannen cruciaal om bij zichzelf te meten, wat betekent deze vrouw voor mij? He, dus uh, ja, andere mensen zeggen, ja, ben je dan verliefd? Ik vind verliefd zijn toch een ingewikkeld begrip. He, want uh, je kunt op van alles en iedereen verliefd zijn, maar dat omrijgevoel, ja, dat is iets dat heb je of dat heb je niet. Zeg, um, is de datende man van vandaag de dag niet veel te verwend qua keuzemogelijkheden? Denkt hij daardoor niet dat, hij het, dat het gras elders altijd groener is? Wel, natuurlijk is de man verwend. Op het eerste gezicht is de keuze reuze. Maar toch is het niet zo makkelijk. Ik kan je een hele lijst van showstoppers geven... die mannen bij mij benoemen. En vrouwen ook. Als iemand nou nog echt in die fase zit... van dat het gras altijd groener is... 
Dan zou mijn conclusie zijn dat zo iemand nog niet toe is aan een bestendigere romantische relatie. Wat kan ik als man doen om het uh, twee Michelin gevoel bij een date <laughs> te stimuleren? En, en ja, hoe zorg je er als vrouw voor dat de man graag omrijdt? Ja, mooi. Maar, 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 ja. maar bij jou te kunnen zijn, kan je dat eens uitleggen? Nou weet je, dat, dat twee Michelin gevoel, dat is er of dat is er niet? Dat ontstaat gedurende die periode dat je met elkaar omgaat. En op een gegeven moment, dat zeggen man en mij, dan voelen ze dat of ze voelen dat niet. Als vrouw kan je daar niets aan doen. Wat ik vrouwen altijd wel adviseer, is ontzettend goed te kijken naar... doet die man wat hij zegt en zegt hij wat hij doet? En wat doet dat met jou? Want uiteraard is het niet alleen aan de man om in te gaan op dat uh, omrijgevoel wat hij heeft. Maar jij moet daar natuurlijk ook van gediend zijn. Dus het is een tweerichtingsverkeer. Maar het is makkelijker om bij vrouwen vast te stellen of zij dol zijn op een man dan bij mannen. En mijn mannen hebben mij verteld, dus de cliëntelen waar ik voor werk. Dat ze als ze echt voelen dat ze voor iemand willen omrijden, dat ze dan weten dat het goed zit. Uh, Vind jij dat je jezelf kunt dwingen romantische gevoelens voor de ander te ontwikkelen. Zeker als die er niet is of er niet direct zijn. Dat is jouw visie, jouw ervaring. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja, volgens mij kun je gevoel niet dwingen. Je kunt wel, er zijn natuurlijk wel situaties dat mensen hun gevoel niet toelaten. Vooral mensen die heel rationeel zijn, ook heel rationeel in hun werk... en die het ontzettend lastig vinden om echt bij zichzelf te raden gaan van wat voel ik... Uh, dat heeft vaak ook te maken met de fase waar iemand in zit. Iemand die net gescheiden is, die heeft vaak toch een andere beleving... van wat die volgende relatie zou moeten zijn... dan iemand die al jaren alleen is. Maar nogmaals, gevoel kun je niet dwingen. Nee. Dus daar zie ik niks in, nee. als ik heel eerlijk ben. Nou, duidelijk. We zijn allemaal tijdens het daten op zoek naar dat twee sterren Michelin gevoel. Het valt mij op dat mannen die graag een bestendige relatie zouden willen aangaan... en een aantal dates achter de rug hebben, bij mij terugkomen met de conclusie... Annelie, het is echt een geweldige vrouw. Ze ziet er fantastisch uit, ze is slim. Het is altijd erg gezellig om met haar op stap te gaan. Maar toch voel ik niet de behoefte om s'avonds nog even naar haar toe te rijden... en te antwoorden op al haar apps. Het voelt meer als een verplichting dan een natuurlijke reactie. Ik noem dat het ontbreken van het twee-sterren Michelin-effect. Niet de urge voelen, het verlangen voelen... om een nieuwe date nog even aan het einde van de dag te spreken of te zien. Niet de behoefte hebben om nog even om te rijden... om een glas wijn te drinken samen. Michelin omschrijft de restaurants die zij met twee sterren waarderen... als de moeite waard om voor om te rijden. Vandaar deze metafoor. Noem het chemie. Een woord wat naar ons idee de lading minder dekt. Maar toch, er is veel nodig om na je vijftigste nog life companion te vinden. Een man of vrouw die past in jouw reeds ingevulde leven. De verwachtingen zijn hoog. Iemand die aantrekkelijk is, gelijkwaardig, financieel onafhankelijk... aspiring partner, een cultuurliefhebber, een coach... een liefdevolle moeder, vader voor zijn kinderen... seksueel opwindend, maar ook weer niet de hele dag... Het zijn niet de minste kwalificaties waar een nieuwe partner aan moet doen voldoen... alvorens men overweegt met hem of haar op date te gaan. We willen allemaal liefde ervaren. Liefde in een relationele setting begint met iemand ontmoeten die je aardig vindt. Vervolgens iemand zien en respecteren 
En daarna daadwerkelijk voelen dat je om iemand geeft. Tot zover een platonische liefde. Naast de liking kan er tijdens een eerste ontmoeting al een vlam aantrekkingskracht ontstaan... die een seksueel verlangen met zich meebrengt. Deze lust, als deze wordt beantwoord, brengt een zoektocht met zich mee... die inspanningen vergt van beide kanten. Toetsen van elkaars genegenheid en het aftasten van elkaars materiële en immateriële verlangens kost tijd. Matchen die? Zijn die compatible? Het is eigenlijk een proces dat tijd nodig heeft, toewijding en dat nooit ophoudt. Daarbij komt dat er veel vrouwen proactief op zoek zijn naar bestendige relatie. Misschien wel meer vrouwen dan mannen, zo lijkt het op het eerste gezicht. Het heeft ons even gekost, maar de verklaring zou kunnen zitten in het feit dat mannen die weduwnaar zijn geworden of zijn gescheiden, vroeg of laat en meestal al heel vroeg tot de conclusie komen dat ze al die verantwoordelijkheden die horen bij een relatief jong opgroeiend gezin, waarbij beide partners werken en een carrière opbouwen en die verantwoordelijkheden hebben... Mind you, onze kandidaten en opdrachtgevers zijn hoog opgeleide 45-plussers. Al die verantwoordelijkheden willen ze nooit meer zo intens ervaren. Dus niet en een zware baan of dat bedrijf leiden... terwijl er thuis druk wordt gezet op het feit dat je laat thuis bent. Niet haasten om kinderen op te halen van een crash na schoolse opvang of sport. Niet iedere zondagmiddag naar schoonmama of naar de buurtborrel. Geven wij het horen als je weer met je vrienden een weekend weg wil. Spontaan of niet spontaan. Mannen willen vrijheid. En deze vrijheid heeft niets te maken met meerdere relaties tegelijkertijd willen aangaan met verschillende vrouwen. Er zijn maar weinig mannen die dat willen en kunnen. En over het algemeen is dat ook veel te verwarrend voor een drukbezette man. Tenzij hij met zijn partner een puur platonische relatie heeft. Maar dat komt niet vaak voor bij mannen die gescheiden of weduwnaar zijn. En bovendien behoren mannen en vrouwen die dat verlangen hebben niet tot onze cliëntelen. Wij werken uitsluitend voor single mannen en vrouwen die een bestendige relatie willen aangaan. Verbinding in vrijheid is daarbij key. En dat betekent dat hij niet op afroep beschikbaar is en dat hij dat zeker ook niet van zijn partner verwacht. Vrouwen daarentegen zeggen allemaal dat ze een eigen leven hebben, maar verwachten doorgaans toch meer en makkelijk tijd vrij te kunnen maken voor leuke activiteiten met hun partner. Hier wringt de schoen vaak. Aan beide kanten zijn er op 50-jarige leeftijd of ouder gewoon leuke en minder leuke verplichtingen... die verband houden met eigen kinderen, familie, professionele activiteiten, vrienden, kennissen en collega's. En daarnaast, en dit geldt dan weer iets meer voor mannen dan voor vrouwen... heeft men ook gewoon tijd voor zichzelf nodig om te sporten, te klussen of gewoonweg wat te rommelen. Het is opvallend hoeveel verschil er zit in wat vrouwen aangeven wat ze allemaal met een nieuwe partner willen beleven en wat mannen daarin aangeven. Het is belangrijk dit te realiseren. En dat ook terwijl je met iemand aan het daten bent te testen en te toetsen. Toetsen in de zin van hoe hij of zij daarin staat en testen door vooral jezelf te zijn. Liefdevol en respectvol naar de ander, maar zeker ook naar jezelf. Vaak krijg ik de vraag, maar Annelie, hoe kan ik nou zorgen dat deze man voor mij het omrijgevoel krijgt? En het antwoord daarop is plain en simpel. Dat kan je niet. Sorry. Maar wat je wel kunt doen, is tijdens jullie datingtime hem testen en toetsen. Het is belangrijk om je voelsprieten goed aan te zetten en aan te houden. 
En daarbij jezelf steeds de vraag te stellen, zegt hij wat hij doet en doet hij wat hij zegt? En daarnaast is het heel belangrijk om tegelijkertijd bij jezelf af te vragen, wat vind ik nu van zijn gedrag? En wat doet dat met mij? Wordt het na je vijftigste eenvoudiger of juist lastiger om een live companion te vinden? Ja, ja weet je, die cliëntellen die ik bedien, die zijn over het algemeen boven de vijftig en hebben al een heel gezinsleven achter de rug. En, en vaak vloeien daar nog prettige of soms ook wel minder prettige verplichtingen uit voort. Maar ook heeft iedereen na zijn vijftigste een leven opgebouwd. En dat leven is ingericht met activiteiten waar ten aanzien van zij ook geen concessies willen doen. He, uh, mannen die hebben bijvoorbeeld een enorme passie in golf of in wielren. En vrouwen hebben uh, allerlei clubjes. Nou, die kunnen mannen uiteraard ook hebben. Ik bedoel maar aan te geven, op een gegeven moment heb je een invulling aan je leven gegeven naast je professionele activiteit. En dat wil je niet zomaar opzij zetten. Dus er moet een echt een intens verlangen zijn om een relatie verder uit te bouwen... en dan is er altijd wel een mouw aan te passen. Maar dat verlangen, daar gaat het wel om. Dus ja, het is van twee kanten dus. Van twee kanten, ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, ja. Zeker, ja. Ja. En wat ervaar jij? Zijn het nu mannen of vrouwen die meer op zoek zijn naar een bestendige relatie? Mijn ervaring is dat zowel mannen als vrouwen heel graag een bestendige relatie willen. Maar wat we ook al eerder hebben besproken, mannen hebben wel meer de intentie om een relatie als een aanvulling te zien in hun leven. En vrouwen zeggen tegen mij dat ze een relatie als aanvulling zien, maar hebben toch vaker de neiging om zo'n relatie ook de invulling van hun leven te laten zijn. Dat is allemaal niet absoluut, maar als ik kijk naar wat ik meemaak in mijn praktijk, dan zijn dat wel wel dingen waar ik altijd alert op ben. En ook altijd mannen en vrouwen over ondervraag. Wat voor rol wil je dat deze man of vrouw in jouw leven speelt? En is dat realistisch? Wat is jouw boodschap voor mannen met bindingsangst? Moeilijke vraag. Ja, ja, moeilijke vraag. Uh, misschien zoek een goede psycholoog, ja. ik weet het niet. Of therapeut, ja, ja. Ja, dat vind ik ingewikkeld. Ja. Uh, de tweede leg is vooral bij mannen een bekend verschijnsel. Moet je dat überhaupt willen als kerel van boven de 45? Dat is nou echt een vraag waar ik geen antwoord op weet. En misschien als ik er een antwoord op had, dan zou ik het ook een beetje delen. Ja, dat ja, vind ja. ik zo persoonlijk. Ja. Uh, ja. Nee, maar dat, dat die dingen gebeuren in het leven. Hè? Ja, 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 die absoluut. Dingen gebeuren, ja. Ja. En moet je elkaar volledig vrijlaten in de nieuwe relatie? Of kun je ook heus nog wel verplichtingen aangaan? Ik denk dat als je een romantische relatie hebt met elkaar... een bestendige romantische relatie... dan moet je eigenlijk helemaal... Niks. Een relatie is gebaseerd op elkaar vrijheid geven... en vanuit die vrijheid verbindingen hebben met elkaar. Dus als je jezelf al moet afvragen wat je wel moet doen en wat je niet moet doen... dan moet je gewoon ook al even kijken, denk ik, naar waar je staat in deze relatie. Ja. He, dus dat woord moeten vind ik ingewikkeld. Ja, ja want moeten is dwang. Moeten is dwang. Ja, ja. En, en wat we niet meer willen boven ons vijftigste, is dingen moeten. We willen voelen dat het goed gaat. Ja. Dat is heel... Nou, mooi gezegd. Uh, hoe staan voor jou de termen liking, respect, genegenheid en erotiek met elkaar in verbinding? Kun je daar iets uh, over zeggen? Zeker. Um, mijn inzichten leiden mij tot de conclusie en ook mijn ervaringen en de feedback die je krijgt... dat als er geen liking, geen respect en geen genegenheid is, dan kom je niet toe aan erotiek. 
Kijk, er kan liking zijn, er kan respect zijn, er kan genegenheid zijn. Dat moet er gewoon zijn om ook nog plus die aantrekkingskracht tot erotiek te kunnen komen. Dus ja. die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, ja. Als ik op uh, twee Michelin-sterrenniveau dineer, kan ik daar ontzettend van genieten. Hè? Tegelijkertijd kan het ook erg aangenaam zijn een vette hamburger te verorberen of een heerlijke lumpia. Waarom tijdens een date eigenlijk niet gewoon voor het laatste gaan? Dan... Nou, ik zou zeker voor het laatste gaan. Ik zou zeker niet uh, op een eerste date met iemand al meteen naar een sterrenrestaurant gaan. Ik herinner me in mijn eigen leven dat ik regelmatig eerste dates heb gehad. En dat zo'n man mij dan voor de tweede of de derde keer mee uitnam naar een twee sterrentent. Ja. Kijk, dat is een mooi gebaar. Maar voor die eerste date is dat veel te high level, is dat veel te high up. Ga eerst maar samen kijken of je, wat ik al eerder benoemde, een bepaald soort veiligheid, emotionele veiligheid te vinden met elkaar. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Dus nee hoor, lekker die hamburger. Kan je meteen toetsen wat iemands tafelmanieren zijn, ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, inderdaad. Ja. Goede tafelmanieren die vallen niet op, maar het ontbreken ervan wel. En dat kan een domper zijn. Ja, Absoluut. Ja. ja, mooi. Heeft u wel eens een twee-sterren Michelin-gevoel ervaren? En bent u net als wij van de oude stempel of vindt u dat nogal achterhaald? Hoe dan ook uh, hopen wij dat uh, u de volgende aflevering weer luistert. Dan gaan we dieper in op de twee Michelin-sterrenbeleving die hoort bij een geslaagde date. Abonneren op deze podcast doet u eenvoudig via uw favoriete podcast-app. Zo mist u geen aflevering. Laat ook een recensie achter om uw genoegen of ongenoegen met ons te delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.